0: Toma, Pedro, tengo una cosita para ti, un cupón extra de Navidad de la
1: Once, para que os deis un homenaje, tu novia y tú. Tu...
2: Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia? Ahí,
1: ahí quería llegar yo, Pedrito, ahí quería llegar yo. En Navidad, nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la Once, 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once. ¡Cómpralo ya! <risa> Olá, eu sou Rodrigo Tigre, sócio da Audio Ed Brasil e presidente do Comitê de Áudio do IAB. Estou aqui para mais um podcast do IAB Brasil, sempre trazendo assuntos de grande relevância sobre o universo da publicidade digital. A primeira temporada é patrocinada pela AudioEd, a maior plataforma de áudio digital da América Latina. No Brasil, falamos com mais de 42 milhões de pessoas através das rádios online, serviços de streaming e podcasts. O áudio digital já está na estratégia de comunicação da sua empresa? A AudioEd vem ajudando grandes marcas a falar com seu público através do áudio digital e podcast. Quer saber mais? Visite www.audio.ad e conheça mais as nossas soluções. A edição de hoje está um pouco mais filosófica. Onde fica o lado humano por trás das tecnologias e do uso de dados? Qual a importância de trazer um olhar para o lado humano e a evolução pessoal para a sustentabilidade do mercado e da nossa sociedade? Para falar um pouco sobre a aquisição de conhecimento nesse mundo em constante transformação, os rumos, futuros e impactos da tecnologia nas relações humanas, recebemos aqui o Marcelo Glazer, ganhador do Templeton de 2019, um prêmio que equivale ao Nobel da espiritualidade. O Marcelo foi o primeiro latino-americano a receber essa honraria, que já foi concedida a personalidades como Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá. Também é professor da Dortmund College, nos Estados Unidos, e autor de diversos livros. Lançou mais recentemente o livro Caldeirão Azul, que reúne ensaios provenientes de suas reflexões sobre a nossa relação com o planeta e suas criaturas. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado aí pela sua participação.
2: Obrigado, é um prazer estar com vocês.
1: Então, para conduzir esse papo aqui, eu estou com a Cris, que desde 2013 está à frente do IAB Brasil, como diretora executiva, contribuindo para o desenvolvimento do mercado digital do país.
0: Muito bem, eu queria agradecer então o Tigre e o Marcelo por estarem aqui com a gente nesse papo, acho que para a gente começar a fazer um warm-up, queria que o Marcelo contasse um pouquinho para a gente da trajetória profissional dele e como um físico teórico ganha um prêmio relacionado à espiritualidade, conta para a gente como é que tudo isso aconteceu.
2: É uma história meio longa, né, mas eu vou, vou contar ela bem rápida. Né? então eu... Sou do Rio de Janeiro, né? E fiz uma educação toda lá de uma forma bem tradicional. Quer dizer, eu era aquele garoto que. A gente acha que cientista é aquele nerd que gosta de consertar rádio. E... Não é nada. Quer dizer, tem esse tipo, mas eu não era desse tipo. Eu era o cara que pensava nas grandes questões. Era uma coisa mais de perguntas existenciais sobre quem nós somos, né? Nós seres humanos no universo, por que, que a gente está aqui, qual o sentido da nossa existência, o que, que significa você viver bem. Se existem seres em outros planetas e Se eles são inteligentes, se eles são parecidos com a gente Esse tipo de questionamento Era uma coisa que eu já adolescente Tinha, né? Mas eu Cresci numa família judaica e tal Então eu tive uma formação Mais relacionada com o Antigo Testamento E rapidinho Com 10, 11 anos eu falei Essas histórias não podem ser verdade Entendeu? Não é possível Então eu comecei a entender que a Bíblia é uma metáfora, vamos dizer assim, é um código moral de comportamento Com um bando de imagens muito dramáticas, né? e emocionantes e tal Mas que não estavam respondendo aos meus anseios Daí então, eu descobri a ciência através do Einstein E aí com isso eu comecei a querer saber mais não só sobre a ciência do Einstein Mas quem era esse cara E uma coisa interessante que as pessoas não sabem muito do Einstein É que ele era um cara muito espiritualizado também Entendeu? não era só aquela máquina de ideias, e tal. ele era um cara espiritualizado no sentido que ele acreditava numa espécie de relação do homem com a natureza que era ligada e inspirada pelo mistério da nossa existência, entendeu? o fato de que a gente sabe tão pouco de quem nós somos, o que está aqui. Eu falei, caramba, então ciência pode fazer isso, eu quero. E aí eu entrei nessa, né? Daí fiz a formação, fui pra Inglaterra, fiz o um doutorado lá. De lá eu fui os Estados Unidos e continuei até hoje, estou nos Estados Unidos, né? <risos> e sempre, quer dizer, com uma parte, vamos dizer, a física tem várias caras, né? Então, por exemplo, a gente tá vivendo nessa era digital, porque um monte de físicos desenvolveu a física quântica, e os transistores, os capacitores hum. e todos os elementos que a gente tem dentro de um. Hoje em dia, de um telefone celular, que é uma coisa absolutamente incrível, uhum. né? Você ter milhões e milhões e milhões de pequenos componentes eletrônicos. Da onde vem isso? Dos físicos, da parceria com os engenheiros. Não é esse tipo de física que eu faço, né? Eu estou interessado <risos> na origem do universo, na origem da matéria, na origem da vida, o que, que são os buracos negros. Então, uma física é. mais tipo Einstein, Stephen Hawking. Uhum do que a da moçada que trabalha para avançar, vamos dizer, a tecnologia da sociedade.
0: Muito bem. Eu acho que o papo de hoje é para a gente conectar um pouco com o universo do IAB, que preza pela sustentabilidade e o desenvolvimento da publicidade digital. Eu vou passar por vários aspectos, um pouco do que eu li no seu livro, no Caldeirão Azul. Acho que a gente vai tecendo uma teia de conexões entre as perguntas e as respostas que possam, de fato, inspirar a turma que trabalha na publicidade digital, que é quem ouve os nossos podcasts o que eu percebi no livro né em vários momentos que você fala sobre a importância da gente é, assumir a nossa ignorância né o fato da gente perceber humildemente o quanto a gente de fato desconhece as outras facetas que a gente consegue perceber o que está no nosso entorno né o nosso universo minimamente explorado né o quanto o ser humano é um, um ser limitado e o exercício necessário, constante da humildade, da ponderação das ideias, do conhecimento que você tem, né? Dentro da sua possibilidade de, de conhecimento. É, isso é poético, né? Bonito. E esse exercício que propõe, que a gente de fato, faça essa ponderação constante... o quanto é nesse momento que a gente se esvazia da ansiedade de querer saber mais... essa nossa corrida por exaurir o conhecimento, o limite do nosso conhecimento... Você acha que esse é exatamente o limite de onde termina a ciência e começa, de repente, uma reflexão da religiosidade? Eu preciso não ser ansioso para saber de tudo, já que eu tenho um limite reconhecido no meu total conhecimento. Tenho que parar com essa ansiedade de buscar mais e mais e mais conhecimento, e aí entraria uma ponderação quase. Do budismo, da não-ansiedade, do perceber o momento presente, de entender o seu limite atual? Você acha que talvez aí tem uma conexão do conhecimento e da
2: espiritualidade? Existe uma coisa que nós somos todos vítimas do processo educacional e profissional de que eu chamaria de você criar uma visão túnel da realidade, né? Você vê, por exemplo, você entra numa universidade, ela é toda dividida em departamentos, né? Então, você tem um departamento de economia né, e tal, e, e um departamento não fala com o outro. Então, o ensino é totalmente compartimentalizado. né? E isso daí cria o que um intelectual da Inglaterra chamado C.P. Snow considera o problema das duas culturas. O problema das duas culturas é absolutamente essencial, que é o seguinte, é que as ciências, as, as áreas mais técnicas, não conversam com as áreas sociais e humanas. Entendeu? E essa separação delas gera uma série de crises... Do conhecimento moderno Que é aplicado a tudo, não só nas universidades Mas em qualquer área profissional Em que você tem, por exemplo, um setor mais especializado De uma empresa E você tem um setor mais criativo E mais, vamos dizer assim, ambicioso De tentar criar paralelos E os dois não conseguem se comunicar direito né? Aliás, não só não sabem se comunicar Como não tem nem um vocabulário Para se comunicar, Sim. você vê isso direto Né? Então por exemplo quando você faz uma conferência numa universidade em que você chama vamos dizer físicos e filósofos para conversar sobre alguma coisa, um senta na palestra do outro e puff, passa direto, entendeu porque o jargão, a maneira de se expressar é tão Distante, limitada né? entendeu que as pessoas não se entendem mais e essa falta de comunicação através né? não só através mas que abrange diferentes modos de se pensar sobre o mesmo problema é absolutamente essencial, no futuro do conhecimento. Então, quando você falou de humildade né, e de ignorância, essas duas coisas elas têm que andar de mãos juntas. Por quê? Primeiro, né, a arrogância é uma coisa terrível, porque a arrogância é uma forma de cegueira. Né? Eu sempre digo que um cara arrogante é igual um pavão na frente de um espelho que não consegue ver as, as penas que estão faltando no rabo. Quer dizer, o cara não sabe que ele é um ser incompleto e não tem nenhuma reflexão de autocrítica com relação a isso, né? Então eu tenho, tenho mesmo essa campanha contra a arrogância, não só na academia, mas em qualquer lugar, né? Legal. E como você faz isso, né? Quer dizer, primeiro, você entende que o nosso conhecimento é mesmo limitado, mas não que você não queira mais aprender. Eu acho que uma das coisas mais essenciais no ser humano é justamente essa nossa necessidade de querer saber mais. Né? Então, você nunca pode deixar de se questionar sobre as coisas. Uhum. Mas isso não deve gerar uma ansiedade. Entendeu? Isso deve gerar um apetite de crescimento. Sim. Né? Quando você engata essa vontade de querer aprender mais com ansiedade... Daí você vai estar tá trabalhando contra você mesmo, uhum. né? Então, para mim, aliás, tem uma tem uma, uma frase de um escritor em inglês chamado Tom Stoppard. Ele escreveu uma das peças de teatro mais fantásticas que eu conheço chamada A em português deve ser Arcádia. E nessa peça de teatro tem uma personagem que fala o seguinte, que é a vontade de conhecer que nos torna humanos. Então, para você ter essa vontade de conhecer, você tem que entender que você precisa Aprender. Uhum. para você querer aprender, você tem que entender que você tem que ter um espaço intelectual e emocional para ter aberto essa vontade de crescer. O primeiro
0: passo é assumir que você não sabe. É lógico,
2: né? né? Então todo conhecimento é, vamos dizer assim, um flerte com o desconhecido. É o saber que, olha aqui, a gente tem uma visão limitada das coisas mesmo. Né?
1: É interessante você falar isso, que no último programa né, que a gente falou de mesa de performance. A Mesa de Performance ela é uma equipe multidisciplinar. Né? Então ela pega a gente exatamente de áreas de conhecimentos diferentes dentro da empresa, põe dentro de uma célula para trabalhar junto, com experimentação e testar, acertar e errar, é, e que tem um pouco a ver com o que você está falando, né? que eu acho que é uma mudança aí que a gente está começando a ver também dentro das empresas.
2: Tem uns quatro anos eu dirijo um instituto na minha universidade que eu chamo Instituto de Engajamento Multidisciplinar que tenta justamente fazer isso, criar oportunidade de aproximação de pessoas de áreas diferentes, né? E primeiro não é, não é fácil.
0: Claro.
2: Segundo, as pessoas estranham porque elas foram treinadas para não fazer isso, uhum. entendeu? Você é treinado para só pra falar. ser
0: específico, né? É
2: especialista, é aquela coisa da especialização, né? Tu fica ali dentro daquele cubo, né? Uhum. Então eu acho bem legal esse negócio dessas mesas, porque para mim os grandes problemas modernos Precisam de uma visão multidisciplinar. Precisam mesmo. Porque você não pode lidar. Aliás, ligados com tecnologia digital, então tem um monte deles, ah. que é o que eu vou falar <risos> hoje à noite sobre, né? Legal. E que no livro eu também trato bastante sim, e tal. Sim. Que você não pode, simplesmente não pode encarar isso de uma forma que. Ah, na minha área, a questão é essa. Você não pode falar de, é, vamos dizer assim, carros autônomos só como um engenheiro. Tem um monte de ligações.
0: sociais, né? Pô, questões econômicas, éticas. éticas né?
2: É uma coisa complicadíssima. Então, bem legal isso, mas eu queria saber o nível de sucesso dessas mesas, porque as pessoas que integram essas mesas Elas têm que estar bem preparadas e muito abertas, porque tem uma diferença entre respeito e abertura ah, intelectual. De
0: fato um trabalho colaborativo, né? É, é, exatamente. exatamente.
1: É, uma das coisas fundamentais, pelo que a gente conversou aqui das mesas de sucesso, é exatamente uma certa autonomia. Pra não ter que... A, a célula consegue tomar decisões e fazer estratégias sem ter que ter uma aprovação ou hierarquia. É, e traz essa visão de diferentes áreas da empresa. E muito nessa tentativa e erro, que é uma coisa até que você fala muito da coisa do, do fracasso, né? No isso, livro tem uma isso. parte disso que é o fracasso que faz você crescer e avançar.
2: Eu ia mencionar isso é, legal é. que você trouxe. Aham. Uhum. E...
1: mas eu
0: acho, sem dúvida, se você para pra pensar na história da publicidade digital e o que era uma mesa de performance e o que é hoje uma mesa de performance eu acho que tem muito aprendizado no meio do caminho, é. aí, né? muita gente que errava ou fazia uma mesa de performance muito específica com algumas áreas né e depois começou a, a ganhar confiança e até a alta liderança da empresa, dando essa autonomia necessária, é. porque via que o erro ele poderia acontecer, mas se a célula tivesse de fato ali o multidisciplinar observando, ele teria a capacidade para tomar decisões de forma mais estruturada. Então, o sucesso das mesas de performance, se você analisar um ano e meio atrás, cinco anos atrás, é, mas e é que hoje, um processo é de aprendizado mesmo, de, é. de
1: tentativa e erro, de ver o que, que funciona, é. mas muito atrelado a métricas e dados, porque você também consegue avaliar se você está evoluindo ou não. É, mas que, acho que isso tudo tem a ver muito com o ambiente de digital, né? que é volátil, né? que ele muda toda hora, diferente de algumas indústrias, ou até como a gente vivia antes da, na internet, né? que eram mais estáveis, enfim.
2: E você tem que também homenagear não só essa coisa da abertura e tal, mas o fracasso também. É, entendeu? Então, a, a Google tem o laboratório X, né? que é um laboratório de alto risco. Né? E se você não arrisca, você não avança. Entendeu? Isso daí é assim, absolutamente é, fundamental. Isso é uma, uma das lições fundamentais, que a ciência Pode trazer para todo mundo é isso, cara. Se você não arrisca alguma coisa na sua vida, você para, entendeu? Você estagna legal. Mas para arriscar, você também tem que aceitar o fracasso, uhum. entendeu? Não adianta você, ah, vou arriscar, mas eu não posso falhar. Isso é só uma besteira. Então, nesse lugar, na Google, eles, toda vez que algum cara tem um projeto, são projetos podem demorar seis meses e podem ser até caros e tal, mas se falham, tem uma grande festa. Os caras muito celebram com uma Celebra... festa um fracasso porque eles sabem que eles tentaram, uhum. não deu certo, e você aprende. Tem um aprendizado ah, alguma
0: disso, né? algum aprendizado ali Pô, muito, né? Né? é Exatamente.
2: Então eu acho isso muito bacana, né? Que as, as empresas criem esses espaços, esses laboratórios, assim, né? Tanto, não laboratórios necessariamente eletrônicos, laboratórios de pessoas, uhum. essas mesas aí. Que permitam. Que permitam o fracasso, fracasso. para que as pessoas possam arriscar sem medo. Uhum. das consequências imediatas do, né, do risco. É, isso é uma coisa que é muito de
1: empresas digitais, né? de errar rápido, é. consertar e mudar e estar tá um, o tempo todo se questionando se é isso mesmo que eu quero fazer, esse mesmo caminho. Né? Tem um
0: trecho do livro... Que o Marcelo fala que a gente tem que aprender com as crianças e incentivar e motivar esse comportamento solto, né, para realizar experimentos, para que, mesmo que elas cresçam num mundo hostil, elas não percam esse apetite pelo teste, né, pela experimentação. E aí, bom, enfim, eu vou fazer também um, uma citação do livro do Harari que ele fala sobre o comportamento do ser humano, que quando ele descobriu a agricultura, ele se estabeleceu fisicamente ao redor do seu próprio alimento e ele passou a ter, não um comportamento migratório, mas, enfim, ficou ali estabelecido porque ele conseguia entender que aquela segurança da sobrevivência estava ali no desenvolvimento daquele trigo, né, na cultura daquele trigo, daquele milho, enfim. E o quanto isso influencia na sua visão, naquele momento da história, o ser humano deixa de ser nômade, passa a ser fixo, Ali, através, pensando na subsistência, quanto isso limita é, o nosso pensamento exploratório. Foi nesse momento que a gente perdeu um pouco da nossa característica e do nosso apetite ao erro? Hum. Como espécie?
2: Tem duas maneiras de pensar sobre isso, né? Tem essa que você mencionou, que você vamos dizer, você se fixa no lugar e, e, e por causa disso você deixa de ir pro mundo, né? Você deixa assim. de
0: arriscar sua vida, né? Não é. vou passar por esse campo porque pode não ter comida ali. O é dos, não pode ter algo
1: inexplorado. É. Né?
2: Mas por outro lado, as primeiras, vamos dizer assim, aglomerados agrícolas, vamos dizer, né? que eram que basicamente o que estava acontecendo, eles criaram uma coisa que não existia antes no mundo, que era o fato de você ter os alimentos armazenados e que, portanto, era um alvo de agressão por outros grupos que precisavam da comida também. Então, o fato deles terem se fixado ali meio que provocou guerras que antes não existiam. Então você via, por exemplo, você lê o Antigo Testamento, é assim, né? Sempre, né? Babilônia, Egito, os israelitas, não sei o que. Aquela guerra constante entre grandes civilizações agrárias. Deixa né? de
0: morrer de fome, mas morre por uma batalha.
2: Por uma batalha, porque Para ter esse, essa quantidade maior de alimento. Por outro lado, esse é o outro lado da história, que para mim é mais interessante ainda, que é o seguinte, que foi justamente quando as civilizações agrárias começaram, que duas coisas fundamentais aconteceram primeiro as religiões monoteístas e segundo a filosofia por quê porque uma das teses né são teses históricas vamos dizer assim é que quando as primeiras civilizações elas conseguiram ter um alimentos extras e as pessoas começaram a aglomerar riqueza elas começaram a poder se dar ao luxo de especular sobre questões mais abstratas. Ah, que antigamente, sim, sim. entendeu? Você tinha que ficar no campo 10, 12 horas por uhum. dia. Tu não ia parar para pensar, pensar no sentido não. da vida, no que que é justiça, o que que é ética, claro. entendeu? estava
0: pensando em sobreviver, comer o almoço, comer o jantar, era uma luta sair do sol
2: né? e os caçadores, catadores em português, eu acho, que eram os grupos antes. Eles não tinham tempo para isso. A vida deles era ir atrás de comida, ponto final, uhum. né? Se bem que eles iam na caverna e faziam os desenhos. Isso, é como,
0: né, absoluta, tinha a parte artística. É uma coisa absolutamente <risos>
2: sensacional, né? Aquela coisa de eu estou aqui, eu existo, vou deixar minha mão marcada. Essa de registro, né? Sensacional, né? né? É. Mas a filosofia veio muito por causa disso. Não só na Grécia, mas na Índia e na China, todos esses lugares que desenvolveram justamente essa, vamos dizer assim, o luxo de poder Pensar. especular sobre o sentido da vida. Que né? legal. Que é uma coisa... Então tem esse lado legal Claro, né? claro, assim. então
0: deixa de morrer de fome Mas passa a morrer pela guerra né? então... Aliás,
2: o primeiro filósofo Da Grécia Antiga O primeiro pré-socrático chamado Tales de Meleto O Tales era um cara super rico Porque ele tinha um bando de oliveiras E ele Ficou rico e com isso ele pôde começar a pensar em outras coisas, entendeu? Que eu acho uma coisa bem legal, assim, quer dizer, o fato da riqueza tá gerando também as pra, né? uh, deixa, uh... o, a especulação de Espaço para
1: Expandir o conhecimento é o que você imagina, o que você pensa, a não, filosofia certeza. como um todo.
0: Ainda sobre, no paralelo com as crianças, né? A criança explora porque muitas vezes ela ignora o risco dela, né? Ela não sabe o que pode, qual é a consequência daquele ato, daquela movimentação ou daquela tentativa e erro. E aqui eu queria fazer um paralelo sobre a diversidade, né? O trecho do, do livro fala sobre deixar a criança livre, né? E pensando um pouco no fato da criança não ter o repertório ainda que limitaria a decisão por explorar ou não, o quanto, no mesmo raciocínio da criança, mas falando um pouco sobre, fazer um paralelo sobre a diversidade, o quanto a diversidade de perfis também não pode trazer esse fresh, esse não limite do entendimento, talvez pela falta do entendimento desse repertório pré-fixado ou pré o quanto a diversidade de culturas, origens, história e a falta desse conhecimento adquirido não pode trazer esse frescor. O quanto uma pessoa que é absolutamente crua na engenharia não poderia ajudar a solucionar um problema altamente complexo da engenharia, né? aí quanto a ignorância não colabora. Em alguns
2: aspectos, na sua visão. É muito legal, porque quem tem filho sabe disso, né? Cuidado, não faz, né? Pai, pai restringe né? direto, Parece né? Parece que o nosso Os papel pais, é esse.
0: Não faz isso, não faz aquilo.
2: né? E Porque a criança vai e faz, né? E não tá nem aí pra quem é. Vai no parque, quer brincar com qualquer uma, né? Em princípio, no início, né? Depois não. Mas quando são pequenininhas, de 4, 5 anos e tal, que não tem julgamentos culturais... Uhum muito forte que são impregnados na criança pelos pais, pela cultura dos Exato. pais, né? Quando não tem isso, elas brincam com todo mundo, elas querem fazer todo mundo, não uhum. interessa se é preto, se é branco exatamente, entendeu? Não se interessa
0: é baixo, se, se é alto né?
2: se, é, se é democrata, se é conservador, se é liberal, etc se é judeu, se é muçulmano vão brincar, vamos brincar, entendeu? Então existe a integração que para mim é assim uma coisa tão fundamental na humanidade que meio que foi destruído por causa do tribalismo entendeu porque nós somos Profundamente tribais, né? Eu, que, eu não tenho nada contra os tribalistas, uhum. eu adoro <risos> os tribalistas, entendeu? Você
0: está falando da Marisa Monte. É, que, <risos> Eu
2: <entendeu>? também. <risos> eu até vi eles em Boston, agora é, foi um show legal. super legal e tal. Mas eu tô falando do tribalismo mesmo, que foi muito importante para os nossos ancestrais lá, os tais dos pegadores-caçadores. Eles precisavam dessa aglomeração tribal, porque, afinal de contas, a tribo definia os valores do grupo, protegia o grupo né, de outras tribos e tal, e contra outros animais, então era uma questão de sobrevivência. Então a gente cresceu, evoluiu nesse ambiente tribal, só que hoje em dia, para mim, o tribalismo é um grande perrenho a humanidade, entendeu? É o que tá segurando o desenvolvimento da humanidade, porque a gente ainda pensa daquela forma, então se você não é da minha tribo, eu vou tentar te converter para virar uma pessoa da minha tribo, e se você não... Se converter, você é imediatamente inferior a mim e, portanto, eu vou ou te afastar ou vou tentar te destruir. É basicamente isso, entendeu? A humanidade é isso, entendeu? Em três frases, né? E a gente criou os esportes e tal para poder amenizar um pouco essas tendências, né? Então, aqui né, em São Paulo e tal, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, você vê todos os impulsos tribais existindo nos esportes sendo meio suprimidos pelas regras do jogo, uhum. entendeu? Mas de uma forma para meio que anestesiar essa coisa que é tão inata na gente. Então as crianças não têm isso. Então para mim, o elogio à criança entendeu? Essa coisa do elogio à criança é tentar recultivar no adulto essa liberdade, entendeu? Que existe na cabeça das crianças de julgamento de abertura ao outro. Não interessa uhum. quem é o outro, mas eu vou ouvir eu vou ouvir não só com respeito, mas com interesse porque é respeitar, cara. E uma
1: curiosidade, e ter, né? Criança tem uma não. curiosidade natural ah. de conhecer o mundo, né? Óbvio. Eu acho que isso também abre para você falar com pessoas diferentes ou ter, enfim, experiências diferentes. E
2: então, toda criança é cientista, né, cara? Entre nós, é. né? Tô, joga, come coisas estranhas, uhum. mistura ketchup com pimenta, com limonada, né? No restaurante você vê aqueles copos assim, <risos> né? Então fazendo <risos> misturas para conhecer é. o mundo, Sim. Né? Eu, Essa eu... coisa de conhecer o mundo, né? Querer saber. Onde é que eu tô, né?
1: Eu tenho um filho exatamente de 4 anos e meio. Essa né? é a idade. E, é, e, e é muito engraçado que ele, ele tava pedindo um, um, um microscópio. É e aí... Quando ele fez quatro anos, ano passado, uma tia deu um microscópio, mas era um microscópio de criança que não dava pra ver. Ele falou assim, não, mas esse não é de verdade, porque não dá pra ver a bactéria, não dá pra ver o... Uhum. ele queria realmente... O microscópio. O microscópio, né, a gente tá vendo isso, mas é... <risos> é engraçado. Eles têm essa curiosidade de explorar o mundo mesmo, são os Com pequenos certeza. cientistas, né?
0: A gente tá num momento onde é tão politicamente correto e talvez bonito pra todo mundo falar sobre a diversidade, né, sobre a diversidade e o quanto a a gente, permite que esse diverso ou esse outro de outra tribo, por talvez não ter o um repertório, eu tô falando de engenheiros e marqueteiros, engenheiros e filósofos, cientistas e padres, é, o quanto a gente permite que o outro converse com a gente e a gente tem um legítimo interesse no ponto de vista do outro, né? Porque é. talvez por não conhecer todos os limites que a gente já tem como adulto, né? Todas as facetas aqui que estão. É, fechando a minha cabeça, quanto a gente consegue entender e dar, o, o, de fato, a atenção devida ao ponto de vista do outro, né? É, diversidade de formas de pensar mesmo, né? Porque hoje a gente fala muito sobre a diversidade de gêneros, a diversidade de raças. Eu não sei o quanto a gente aprofunda no interesse legítimo pelo repertório do outro, né?
2: Você sabe uma coisa interessante? É, quem tem filho adolescente sabe disso. A geração Z vai mudar o mundo. Eu tenho certeza disso, porque eles são completamente diferentes da gente, nesse sentido eles são muito, muito mais abertos. Eles têm tribos mas ao mesmo tempo eles circulam por várias tribos, né? Várias tribos, a ideia do, do gênero sexual, é completamente fluida, entendeu? Não existe mais esse negócio uhum. de, ah, é assim ou é assado, não. Essa realidade binária, entendeu? É. Esse dualismo que é tão fundamental na vida da gente, né? Meio que tá sumindo, Sim. entendeu? Sim. Negócio de, ah, é homem, e mulher, é preto ou branco, é liberal ou conservador. Esse negócio tá começando a ficar cada vez menos para eles. É, uhum.
0: é um quase que tanto faz, né? É Flamengo ou Corinthians, sei lá, a gente gosta de futebol, quase. É isso, né? exatamente, né? é ver é, o, o além das conecta. tribos,
2: é. né? Porque o além das tribos é que no fundo nós somos todos uma espécie só, entendeu? É, Não tem essa de tribo mais, entendeu? A gente é, é uma espécie num planeta super raro, né? Essa é a minha, minha missão no mundo agora, é essa, é convencer as pessoas disso. Uhum.
1: Mas, mas ao mesmo tempo, é engraçado que a gente vê, não sei se existe uma, uma dualidade muito grande hoje no mundo, né? Quer dizer, a é o, o esquerda e a direita, quer dizer, ao mesmo tempo ainda tem posições muito radicais, né você acha que isso tá melhorando, tá...
2: Eu acho que o que está acontecendo agora no mundo, que na verdade é uma volta à extrema direita, assim radical, em vários países, né, inclusive o Brasil, porque a gente se fala, ah, a política é um pêndulo, né, que é vai para liberal, conservador, liberal, conservador, né? Você vê a história uhum. do século XX é isso. Então a gente meio que agora está voltando a 1930, com um pouco mais de sabedoria, mas está, né? Mas para mim essa história vai mudar eu acho que esse é a última dança a última oscilação do, do pêndulo
0: você imagina que a gente tem toda uma comunicação um aspecto social de todas as empresas buscando pela diversidade né, de comportamentos dentro da empresa mas por outro lado, quando você para para pensar a forma como a gente se conecta a gente se conecta por plataformas ou por sistemas que de alguma forma fazem uma predição do que a gente pensa, de como a gente se comporta e nos afunila sempre naquele mesmo interesse, né? então a Cris gosta de tênis vamos mostrar tênis para ela, o Marcel Marcelo gosta de correr, vamos mostrar coisas de corrida para ele. Então, se por um lado a gente busca a diversidade socialmente, a gente entende que a diversidade é rica e por outro lado a gente está conectado em plataformas que de alguma forma nos direciona para um específico, a gente está vivendo absolutamente um contrassenso do que a gente quer em termos de filosofia e pensamento e o que a gente faz. A gente quer alguma coisa multidisciplinar, mas a gente se afunila.
2: Então, isso daí é ótima pergunta, porque é por aí mesmo, né? E isso daí é tanto verdade para venda de produtos... Como você falou aí de corrida e quem gosta de cozinhar, etc. Como é verdade para grupos de interesse político radicais? Formas
0: de pensar, o conteúdo que se acessa, né?
2: É, tipo você começa, ah, o que que eu queria saber? Como é que eu posso comprar um rifle, por exemplo? Aí antes, você em 10 minutos, você já está com né, um grupo de discussão de extrema-direita, de milícia, de não sei o que e tal, entendeu? sem saber. E a sua visão de mundo se afunila, como você falou exatamente. né? Então, como resolver esse problema? Aí é que entra para mim a necessidade de uma nova ética corporativa. Porque da onde vem esse problema? Esse problema vem do quê? Desses instrumentos digitais todos que estão sendo usados para vender produtos. Ponto final. Uhum. Entendeu? É isso. Tem conversa, é. Então, se as empresas que estão fomentando a necessidade do uso dessas mídias digitais não mudarem, pelo menos reformarem um pouco a moral que rege a empresa em si, isso nunca vai mudar. Mas como que isso pode ser feito? Aí tem a ver com os grupos de acionistas da empresa. Uhum.
0: Tem a ver com o humano, aí é, eu vou emendar numa outra parte do livro, quando você fala dos cientistas que descobrem a bomba atômica. Eles uhum. fizeram uma série de estudos e de alguma forma eles se depararam com aquele instrumento, que pode ser usado de forma absolutamente violenta e exterminar a raça humana, ou está na mão, na cabeça do humano que de fato lidou com aquela descoberta entender em que limite socialmente a gente tem que usar ou não aquilo que foi descoberto, e uhum. eu acho que talvez já até um pouco da conversa que a gente vai falar hoje no evento, mas sim temos muita tecnologia à disposição mas o humano que tem espaço na sua cabeça para pensar no que está por vir, no socialmente responsável, né, no futuro da raça humana, o quanto esse humano tem essa responsabilidade de administrar aquela ferramenta descoberta, né?
2: Esse é o problema, é? entendeu? Porque uma coisa é você ter um martelo, né? Você tem um martelo e você pode usar o um martelo para construir uma casa ou para dar uma martelada na, na cabeça, cabeça de uma... alguém, entendeu? Então essa decisão é uma decisão... E, e por que, que você vai martelar a pessoa? Porque eu quero aquela casa, porque a casa dele é mais bonita do que a minha, entendeu? Uhum. Então, ou porque ele não faz parte da minha tribo, então ou porque... A empresa tem que sempre maximizar o lucro a qualquer custo. Esse é uhum. qualquer custo, para mim, é que é o problema.
1: É. Sim, sim. O que a gente vê hoje em dia, que eu acho que tem a ver com isso, é que muitas empresas procuram um propósito, né? Quer dizer, um, um, essa coisa do propósito tá muito. Tá, tem se falado muito, né? É, qual é o propósito sim, sim. da minha empresa? De uma certa forma, uma busca aí também das empresas, de qual é a, a função dela para a sociedade. Mas isso é uma coisa meio
2: o, nova. É. É, é uma, é uma coisa, coisa que a gente... Que que tá meio que é, co... tem importante. se discutido ah.
1: muito... Eu vejo essa discussão muito no, 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 nos painéis de marketing, etc. Assim, é uma... A gente, principalmente grandes empresas, já é uma preocupação. Assim, qual é o propósito da minha empresa? A gente não pode existo? crescer
0: a qualquer custo. Né? É. Acabei de voltar do congresso do IAB sobre Direct Brands. Exatamente isso. As empresas são pequenas. Elas nascem com um propósito. Então, eu vou, pro, vou produzir um cosmético pelo óleo da oliva orgânica. Então, assim, se eu não tiver azeitonas orgânicas, que é a minha matéria-prima, não vou vender qualquer produto. Eu nasci para isso, né? Eu tenho uma legião de consumidores que me conhecem. Então, as ditas direct brands, que são empresas que nascem com um propósito, elas não estão preocupadas na super escalabilidade daquilo. Elas estão muito mais preocupadas em manter a essência do porquê elas nasceram para de repente atender uma demanda específica do que essa corrida dos ratos pela escalabilidade, essa estrutura frenética de crescimento. Enfim, esse movimento movimento da desintermediação, da não terceirização, do entendimento esse é o meu propósito como fundador e dono da empresa, e eu quero que as coisas aconteçam dentro desses limites. Acho que, de novo, né o comportamento pendular da super revolução industrial, que traz uma escalabilidade, mas a gente perde na qualidade, a gente perde na essência, e um retorno, sem dúvida, do bolo caseiro, a comida orgânica, a produção em pequena escala, que não é tida. Se você chegar na, no mas bolo mais... caseiro da vovó e não tiver o bolo lá, você vai falar que bom que acabou, porque de fato ela tá produzindo poucos bolos e são bolos bons, né, então um valor da escassez, né, a escassez que de Ou fato... é do artesanal, já é bolos... né, Exatamente, do handmade, é. É, não do
1: industrial. E né? tem
0: uma busca, né, é, não das, só das grandes corporações, mas acho que da sociedade de, de, em geral, ainda que a gente vive no marketing, né, nesse ambiente que a gente vive, tem uma busca absurda por esse retorno à essência, né, e eu acho que esse evento que eu participei, ainda tô sou imersa no pensamento do evento sobre como é importante, né, a gente ter... Esse...
2: Quer dizer, as empresas têm que ter uma alma
0: exato né é. exatamente e elas
2: têm que se humanizar é. e eu acho que é isso que tem que acontecer é e está começando a acontecer Sem tem é. várias empresas no Brasil e no mundo inteiro que estão meio que acordando para isso porque como você falou muito bem o consumidor está aprendendo a escolher e se eu tenho essa opção do bolo da vovó ou do bolo da Plus Vita eu vou no bolo da vovó, sabe? Porque uhum. o bolo da vovó é feito de uma forma que tem mais a ver com os meus valores. Isso. Então, eu acho que esse avanço aí, né? Dessa empresa com alma, também tem a ver do consumidor que também tem que ter ah. alma. E ah. também tem que saber que a escolha dele ou dela é fundamental para o futuro das empresas que, né? E isso é uma coisa que as pessoas não se ligam muito, né? De consumidor. Eu, como consumidor, tenho poder. Uhum. Sim, é.
1: total. Exato. É. E, e ainda mais penso, hoje né? em dia com a internet hum. você tem poder não só de compra e de decisão, mas como de, de, de crítica e de voz. Influência,
0: né? né? Ah, Influência, seria legal né? se o seu produto que... tivesse menos desse componente, menos sal. Isso, é. isso já existe, né? É, ué, Queria um suco um... com menos açúcar, né? Nos do, trechos do livro você fala sobre como o nosso planeta é único e que a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência e também do nosso planeta. E aí eu percebo quase que um desequilíbrio disso. Quando a gente luta pela nossa sobrevivência, muitas vezes a gente destrói esse nosso planeta uhum. porque a gente explora Explora o recurso natural, né? Então, pra gente lutar pela nossa sobrevivência, eu vou pegar essa floresta, vou destruir, vou plantar soja.
2: Ah, mas essa, essa maneira de pensar é a maneira que historicamente é. prevaleceu, mas é profundamente errada. E é ela que tem que ser mudada. Sim,
0: sim, né? né? O quanto isso, na sua visão, tá super desequilibrado ainda, era exatamente essa pergunta. Ah, né? tá
2: profundamente desequilibrado, né? Primeiro, o uso retórico da palavra luta pela sobrevivência já mostra que tá tudo errado. Entendeu? Que a sobrevivência não deveria ser uma luta, deveria ser um privilégio, sabe? E a gente tem que entender que nós aqui a gente vive numa fatiazinha de tempo aqui nesse planeta. Uhum. É por isso que eu gosto dessa visão mas dar um pouco, passar um pouco dessa visão mais macro para as pessoas, porque ninguém para para pensar nessa vida maluca. Nem peraí, que planeta é esse? Por que, que a gente está aqui? Há quanto tempo a gente está aqui? Por que que a gente pode estar aqui? em termos de estabilidade ambiental e climática, Sim. entendeu? Tem mil fatores aí que ninguém nem pensa no assunto, mas aí quando começa a dar uma desequilibradazinha, aí tá estranho uhum. né o clima, o tempo e tal. Essa desestabilizadazinha vai ser uma coisa gigantesca daqui a 10, 20, 30 anos, uhum. entendeu? Não vai ser uma coisa pequenininha, entendeu? Sim. Vocês aqui em São Paulo preparem-se, porque 3 milhões de cariocas vão chegar aqui daqui uns 10 anos, porque o Rio de Janeiro vai afundar. A orla marítima do Rio de Janeiro vai, como a de Miami, como a de um monte de outras cidades uhum. no mundo em Nova York. se não se prepararem, vai mudar mesmo, e é irreversível, entendeu? Então, em vez de a gente pensar na luta pela sobrevivência, a gente pensar numa aliança com o planeta e pelas outras formas de vida, para que a gente possa sobreviver. Porque o planeta Terra não está nem aí para a gente, Exatamente, entendeu? Né? O planeta existe há 4 bilhões e meio de anos. Vai continuar existindo se a gente não estiver aqui ou se tiver um número muito uhum. menor de pessoas. Mas a gente precisa desse planeta com uma determinada estabilidade climática uhum. e, e meio ambiental. Porque senão a gente não sobrevive. A gente, sobrevive. Né? A gente evoluiu num, pô, num ambiente muito limitado. Né, em termos evolucionários, assim, que tipo, por exemplo, se não tem ninguém na Antártica. Uhum. Por quê? Porque a Antártica é um, um frio do cacete, isso não, tem, né, não tem vida lá, só o pinguim imperador, que Sim. é o único que aguenta aquilo, né? <risos> então a gente precisa... Agora, a Terra, isso ninguém pouca gente sabe, ninguém não, mas pouca gente sabe, a Terra já foi toda completamente coberta de gelo, uma bola de neve gigantesca, uhum. também já foi toda coberta por florestas tropicais, tanto que você vai lá no Ártico e você vê fósseis de palmeiras. Imagina é interessante. isso. Interessante. Então, o planeta, sim, ele se transforma. Entendeu? Mas é assim, ah, então é isso que está acontecendo agora? Não, não é isso que está acontecendo agora. Essas transformações climáticas, elas acontecem em milhões de anos. Entendeu? O que está acontecendo agora está acontecendo em 100 anos. Influência do homem, Totalmente né? influência do homem. Não tem a menor dúvida, entendeu? E esse... Esforço absurdo que certos grupos de interesse estão fazendo, são um grande desserviço, entendeu? Pra mim, são um crime contra a humanidade, principalmente uhum. contra a geração dos nossos filhos. Sim. Porque são eles que vão pagar o pato. Claro, claro. Então, para mim, a ideia não é. Não vamos lutar pela sobrevivência, não. Não vamos criar uma aliança com o planeta e com o resto da espécie humana para poder sobreviver de uma forma não parasítica.
1: Sustentável,
2: né? De uma forma sustentável.
0: Sim. Tem um, acho que aqui esse é um, um trecho um pouco mais que eu queria conectar com uma questão mais técnica, né? Falando um pouco do marketing digital. Um trecho do livro que eu achei super interessante do Jorge Luiz Borges, que fala sobre o rigor da ciência, sobre a perfeição das medições científicas. queria primeiro que você contasse um pouco desse trecho do livro, né? Do Luiz Borges, a, a busca pelos mapas perfeitos. Conta um pouquinho pra gente. Depois eu vou conectar isso um pouco na realidade da publicidade digital.
2: Sou um grande fã do Borges, né? Aliás, todo mundo deveria ser. O cara é realmente genial. Então ele tem um conto que, sem exagero, é um parágrafo. Aliás, eu, eu acho que eu repito o conto acho que no repete, livro. Porque é um parágrafo, é. né, pô? Então, é um conto sobre os mapeadores, né? Viviam lá no Império e tal. E o imperador queria que os mapeadores fizessem o um mapa mais perfeito possível, né? E os mapeadores fazem o um mapa, mas não é muito bom. Aí fazem um mapa maior com mais detalhes e com o um mapa maior com mais detalhes. E aí eles finalmente chegam no mapa perfeito, que é tão grande quanto o próprio Império. Uhum. E, portanto, é totalmente inútil. <risos> 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 né? E, finalmente, esse mapa foi esquecido abandonado, sim, sim. uma coisa bem Jorge dos Borges sim, sim. assim e tal, mas então o ponto é o seguinte existe uma diferença fundamental entre o mapa e o território, uhum. que é uma questão que em filosofia se conversa muito, eu mesmo escrevo muito sobre isso sim. porque o mapa não é a realidade o mapa é uma representação da realidade uhum. né? e nós seres humanos sempre representamos a realidade, em qualquer coisa que a gente faz, né? o cientista a ciência é uma representação, uma descrição do que a gente pode captar do mundo, uhum. né? Eu acho que em qualquer atividade humana, a gente nunca pode esquecer isso, que a maneira como a gente lida com um produto, né, um produto qualquer que seja, ele é uma representação também uhum. da realidade, com uma determinada função que sempre vai ser limitada, Sim. entendeu? Então, você Um carro novo, ou o carro, você compara os carros de hoje com os carros de 1970, pô, mudaram pra caramba, uhum. o mapa ficou melhor. Sim. Mas continuam não podendo ir de zero a, sei lá, 100 km por hora em um segundo. Uhum. Nem o Tesla faz isso, uhum. né? Que existem limitações fundamentais, né? Uhum. E todo produto vai ter isso. Então, quando você... Representa um produto, né? Eu acho que é fundamental você ter uma certa honestidade com relação ao que o produto pode fazer, o que, que ele Sim. ganha com relação ao produto anterior, né? Ah. Mas também o que ele não faz. Sim.
0: Eu queria, na verdade, eu queria fazer um paralelo sobre as medições. né? A gente, ah. em marketing digital, em publicidade digital, a gente tem uma série de medições e expectativas de tempo, de presença daquela audiência na, em frente àquele anúncio, os cliques, as reações, as interações. Isso é um monte de métricas. A gente tem um bando de dados. Né, para gerenciar né? números infinitos números e o quanto a gente perde eu acho que tem duas partes aqui na minha pergunta né a comunicação das marcas para as pessoas ela é uma a gente pode considerar isso como uma parte da ciência humana né a gente tem que despertar o sentido do interesse pelo consumo arrepiar os pelos do braço de algum consumidor para que ele vá assistir o filme né isso tem um, um sentido humano absurdo a criatividade da publicidade ela passa por isso por despertar os sentidos humanos o quanto a gente perde essa preciosidade que é despertar sentidos quando a gente trabalha tanto em base de dados? Assim, eu vejo muito, é um, um dilema que a gente tem no mercado publicitário, quando a gente tá trabalhando muito com foco em dados, em, em predição, em métricas, curvas, números, métricas, dizer, e você números. Deixa o lado humano e a gente de deixa lado, a criatividade, né? que é a essência da publicidade é a criatividade, né?
2: É meio que complicada essa pergunta, né? Porque. É? Vocês estão meio que presos a isso, de uma certa forma, né? Porque como você vai entender o impacto do seu produto num mercado que é tão amplo sem essas Tem métricas? Sem medir, né? É praticamente impossível, da mesma é. forma. Como é que eu vou entender as órbitas dos planetas em torno do Sol sem medir, não dá, se eu não medir eu não vou poder uhum. criar a lei da gravidade que explica ou descreve, não explica, mas descreve por que, que essas órbitas estão acontecendo eu acho que vocês meio que usam essas métricas para poder entender através do consumidor como que esse produto pode mudar
1: Uhum. Para atender
2: mais as necessidades do consumidor. De, pelo menos deveria ser isso, né? Ah, a gente mudou isso aqui de um modelo do Volkswagen dieta de um ano para o outro e as vendas caíram 10%. Opa, então, obviamente, a gente fez alguma coisa errada. Sim. Vamos entender o que, que foi, né? Mas aí eu imagino que você possa também resgatar um pouco desse lado humano, fazendo uma coisa que é, é mais difícil, talvez, e mais onerosa que é ir direto nas pesquisas de opinião, uhum. em que você pelo menos tem um contato direto é. com a pessoa que está comprando o seu produto que é
0: isso que é a proposta dessas ditas direct brands fazem, né? Eu, uma das empresas que apresentou o case lá no palco era uma empresa que produzia cadeiras, eles trocaram todo o processo logístico e mudaram todos os donos dos caminhões. Contrataram pessoas da engenharia ou do marketing para que eles, mesmo pagando mais caro para que eles tirassem a cadeira do caminhão. Eles levariam a cadeira até dentro da casa do consumidor, ajudariam a montar depois que eles puseram as pessoas certas no caminhão eles mudaram em duas semanas todo o processo produtivo os manuais o processo de embalagem então de alguma forma mesmo que a comunicação não tivesse certo ou não fez parte da essência daquela empresa a cultura de de fato viver experimentar a vivência
2: né de, de
1: o... todo mundo na realidade na realidade do processo, do, de, de, processo de entregar né? uma cadeira exatamente e, né e aliás
2: é. eu me lembrei de uma coisa super importante que está acontecendo de alguns anos para cá meio black mirror assim mas uhum. que é o lance de você colocar três quatro ou cinco estrelas quando você compra um produto e fazer comentários pessoais, uhum. humanizados, individualizados sobre aquele produto. Sim. Então, não existe só a métrica dos grandes números, existe a micrométrica também, que os é dos reviews, os reviews ah. que é como que esse produto pô, na, direto vai ser visto ou está sendo visto pelo consumidor. Então, eu não sei como vocês integram isso uhum. ou não nas suas métricas, mas sim. se não fazem, deveriam fazer. É, porque é Alguns fazem
0: melhor, outros não. Hoje em um
2: dia, eu. Porque eu moro numa cidade super pequenininha, tem poucas lojas. Eu confesso que eu sou super Amazon. Eu uhum. compro muita coisa na Amazon porque não tem outro jeito onde eu moro. E eu não compro um produto novo sem ler as opiniões das pessoas. E eles colocam, né? Aqui no Brasil deve ser igual: eles colocam consumidor confirmado. Tipo, o cara comprou, comprou. Ele mesmo comprou o produto, é. entendeu? Uhum. Então você já sabe: bom, esse cara comprou, deixa eu ver o que ele ou ela tem a dizer uhum. sobre o assunto. Sim. Senão você compra no escuro. Exatamente. Entendeu? E isso é uma coisa bacana, claro. que tá meio que humanizando um pouco isso. esse processo de compra, mesmo que a distância, isso, é. pela internet e tal.
0: Claro. E bom, eu acho que a gente já tá chegando ao fim aqui das nossas perguntas, mas eu vou entrar num aspecto de o valor dos dados. É, o quanto a gente passa a fornecer nossas informações dos nossos gostos pessoais dos nossos aspectos de tempo de vida, que preferência eu tenho durante o meu dia, qual a dinâmica do, do meu dia se eu almoço, eu vou buscar minha filha o quanto a gente está fornecendo dados e os nossos dados passam a ser uma moeda valiosíssima né, nesse mercado da comunicação você tem alguma opinião formada sobre o quanto a gente como indivíduo tem que ter um papel mais ativo sobre a gestão dos nossos próprios dados, do nosso acesso Servo digital, nossa trilha digital que fica registrada por aí?
2: Isso daí é, é a grande crise do Silicon Valley de hoje em dia, né? Porque você pensa assim, nas empresas como Facebook e Google, né? elas meio que foram criadas para o bem, né?
0: Uhum. E
2: se tornaram empresas do mal. A verdade é essa, uhum. entendeu? Porque isso por causa dos abusos, né? Dos abusos e por causa da necessidade de sempre aquela coisa da mais-valia, né? Uhum. Que tem que... Então o problema, eu acho que... Existe uma diferença entre as gerações com relação a isso. O que eu vejo é o seguinte, a geração mais velha tem uma preocupação muito maior com a privacidade dos dados que a geração mais nova. Para eles, eu acho que existe uma troca de benefícios, entendeu? Se eu puder ter a minha conta de Instagram e sei lá o que eles usam hoje em dia, Flickr e não uhum. sei o que e tal, de graça eu não me incomodo, e eu puder me conectar com a minha turma e saber o que eu quero comprar e tal, eu não me incomodo que eles saibam que eu gosto de vôlei, que eu gosto de com Coca-Cola, uhum. que eu faço yoga e vou dormir às 10 da noite, né? Eu acho que existe, uma, vamos dizer assim, uma troca de benefícios, né? Então a questão para mim não é só do consumidor, não. A questão volta àquela conversa da ética corporativa. Uhum. Até que ponto as empresas que detém esses dados e que estão vendendo os dados, é óbvio, né? Tem uma ética que restringe os abusos que são meio que inevitáveis, né? Porque o problema é o seguinte, governos querem esses dados... Uhum. Né? Então, não só governos, mas como empresas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, empresas de biogenética, né? bioengenharia, uhum. tipo 23 andme me, 23 e eu, né? uhum. que eu não sei, aqui no Brasil parece que tem alguma coisa assim também, em que você manda um exemplo, uma saliva, uma, uma saliva é. e daí fazem o seu mapa uhum. genético e tal. E eu fiz o meu. e Eu estava conversando sobre isso semana passada com um amigo meu que é totalmente ligado em empresas digitais, o trabalho uhum. dele é esse, entendeu? E ele ficou meio horrorizado que eu fiz. Eu falei, Cara, como tu faz um negócio desse? Porque, afinal de contas, esse daí é a tua última fronteira, entendeu? É a essência de quem você é. E se eles começam a difundir essa informação para companhias de seguro, uhum. que não vão mais querer te segurar, porque você pode ter um gene aí que, muito provavelmente, você vai ter câncer com uhum. não sei quantos anos e tal. Como é que você vai relacionar né, com isso? Então, para mim, o problema dessa questão é mais uma vez, a questão da ética corporativa. Então, ou a gente acorda para uma era em que as empresas começam a repensar um pouco qual é a função delas para a sociedade, porque elas não existem num vácuo uhum. financeiro. Então, Sim. elas existem numa sociedade que é uma comunidade uhum. e uma relação profunda entre quem elas são e que são as pessoas que compram os produtos uhum. delas. Então, se as empresas entendem isso e começam a respeitar o consumidor como um parceiro Uhum. E não como uma, um objeto alvo. alvo. <risos> Exatamente. Não como target, né? Não é, como target, mas target. como um parceiro, para que ambos sejam bem sucedidos, uhum. tudo vai mudar.
1: Eu acho
0: que volta um pouco sobre as empresas, né? Eu, eu sempre eu trabalhei já em grandes empresas falo falava assim: não, por que a holding, por que a matriz? Eu falava, gente, não me diga isso. Eu sei que tem um ser humano sentado numa cadeira e deste ser humano saiu alguma decisão então eu não gosto de pensar na empresa como uma entidade que é um prédio porque de fato são seres humanos tomando decisões eu acho que esse aspecto da consciência social da consciência do longo prazo é pessoas que talvez transformem a sociedade com esse pensamento mais humano a alma a alma é, o propósito né? as a empresas alma, precisam né? ter, ter alma. uma alma né? é, é quase que é. uma mudança de pessoas de liderança precisam estar com esta alma, porque elas tomarão as decisões Isso. corretas, tanto faz a ferramenta, o martelo vai ser usado para um propósito ali, né?
1: É, eu acho que é também é o desafio de, de todo organismo que cresce muito, né? Assim, a empresa é um organismo, né? Sempre quando você tem um crescimento exacerbado, você tem partes que talvez não estejam alinhadas com o todo, né? Isso acontece, sim, na natureza... Eu acho que essa é uma preocupação e um desafio das empresas de hoje em dia.
0: A busca pela alma, né? E eu também sempre penso isso que... Ah, não, porque aqui na empresa funciona assim... Eu, eu eu, é, para mim, é um, eu me conformo com uma coisa dessa. Não, o que, que é, funciona assim como? Quem é essa pessoa que tomou essa decisão? E se você fizer o extrato daquilo, é um ser humano que tá ali ou tomou a decisão por desconhecimento ou por uma insegurança. É, é um ser humano que tá ali sentado. Então, de fato, a conexão, às vezes, é necessária. A gente tem que ter um papel ativo, socialmente ativo, de talvez resgatar esse outro ser humano para que ele pare para pensar... Porque talvez ele esteja míope na visão dele, ele não está observando talvez as consequências, ou está observando, mas ele está agindo por medo. Enfim, acho que falando um pouco da causa do IAB, né? Tá aqui o nosso trabalho, o nosso trabalho é esse. Pega, as, os instrumentos estão aqui, mas faça um bom uso disso, né? Pega um pouco do, do instrumento, mas não esquece da sua alma. Tenta trazer, juntar essas duas partes, no lado direito e o esquerdo do seu cérebro. Porque se tem um papel aqui, um propósito de uma entidade de classe como o IAB, não é o crescimento da publicidade digital. O que a gente faz é a sustentabilidade disso. Não quero crescer a qualquer custo. Não quero destruir tudo que a gente vê pela frente. A gente, se a gente não souber usar os recursos, a gente se destrói, a gente se mata. Né? Então, enfim, acho que, de novo juntar o lado esquerdo e o direito do cérebro, né? Trabalhar com a técnica, mas não esquecer da alma, né?
2: E é aquela metáfora da ilha do conhecimento, que eu mencionei, que para mim se aplica a praticamente tudo que existe, é. inclusive, essa questão que você está falando. Porque toda empresa que está enfrentando algum problema, que vai crescer na medida em que vai enfrentar esse problema... Vai ficar vulnerável a novos problemas que vão aparecer. Exatamente. E não tem saída. Isso aí é sempre assim, entendeu? Sim. Isso é assim na ciência como é assim em qualquer empreendimento humano.
0: Sim. Entendeu?
2: Sim. E tem gente que se assusta com isso e tem gente que se motiva com isso. Exato. E é melhor você se motivar com isso do <risos> que você é assustar com isso. <risos> que aí você avança. Aí você exatamente, é, exatamente, você avança, né? você é. abraça o risco, é. você abraça o não saber é. como uma oportunidade de crescimento.
1: Aprende com fracasso.
2: Né? É, é Isso aí, voltamos ao começo. É. Muito bem,
0: muito bem. Obrigada, Marcelo. Obrigada, é, é um prazer. Tigre. É um prazer prazer estar aqui com vocês.
2: Prático.
1: Este podcast foi editado pela Maremonte.
2: Una experiencia única. Un éxito mundial sin precedentes. Un recuerdo inolvidable. Esta Navidad regala El Rey León, el musical de Disney. Lo recordarán siempre. Producido por Stage
1: Entertainment. Toma, Pedro, tengo una cosita para ti, un cupón extra de Navidad de la Once, para que os deis un homenaje, tu novia y tú. Tu...
2: Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia? Ahí,
1: ahí quería llegar yo, Pedrito, ahí quería llegar yo. En Navidad, nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la Once, 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once. Cómpralo ya.